0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livros proféticos, profeta Daniel, capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Xerxes, que era da linhagem dos medos e tinha sido colocado como rei dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, lia atentamente no livro das profecias de Jeremias, o número de anos que Jerusalém deveria permanecer em ruína. Eram setenta anos. Voltei ao meu olhar para o Senhor Deus, procurando fazer preces e súplicas com jejum, vestido de pano de saco e coberto de cinza. Então fiz uma oração ao Senhor, confessando e dizendo, «Ah, Senhor Deus imenso e terrível!» cumpridor da aliança e do amor para com os que te amam e observam os seus mandamentos que pecamos praticamente crimes e impiedades fomos rebeldes e nos desviamos dos teus mandamentos e das tuas sentenças não quisemos escutar os teus profetas os teus servos que em teu nome falavam aos nossos reis e autoridades aos nossos pais e a todos os cidadãos Senhor do teu lado está a justiça e para nós fica a vergonha que hoje estamos passando, tanto o cidadão de Judá como o habitante de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, por todos os países, por onde tu os espalhaste, por causa dos crimes que praticaram, contra sim, contra ti. Sim, ó Deus, para nós, para nossos reis, nossas autoridades e nossos pais Só fica a vergonha que estamos passando, pois pecamos contra Ti Com o Senhor nosso Deus está misericórdia e perdão Porque nos revoltamos contra Ele Não obedecemos a Deus nosso Deus para andarmos de acordo com as leis que Ele nos deu Por meio dos profetas e seus servos Todo Israel desrespeitou a tua lei e se afastou para não te obedecer. Então caíram sobre nós as maldições e ameaças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Pois pecamos contra o Senhor. Ele cumpriu as ameaças que tinha feita contra nós e os nossos governantes. Mandando sobre Jerusalém uma calamidade como jamais aconteceu debaixo do céu. Toda essa desgraça nos veio tal qual está escrito na lei de Moisés, mas nós não procuramos agradar a Deus, nosso Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados e levando a sério a sua fidelidade. Deus encarregou dessa desgraça e fez que ela chegasse até nós, pois Deus, nosso Deus, nos trata com justiça, porque não lhe obedecemos. Agora, Deus, nosso Deus, Tu que livraste o Teu povo da terra do Egito como um forte, Criando para Ti essa fama que dura até hoje, nós pecamos e praticamos a impiedade. Senhor, conforme a Tua justiça, afasta de Jerusalém a Tua cidade e do Teu santo monte a ira e a cólera. Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, dos nossos antepassados. Jerusalém e o Teu reino, Jerusalém e o Teu povo são desprezados pelos povos vizinhos. Agora, Deus nosso, ouve a oração e as súplicas do teu servo, e por causa da tua honra, faze brilhar a tua face sobre o teu templo destruído. Meu Deus, inclina teu ouvido e escuta-me. Abre os olhos e vê a desolação, e olha para a cidade onde qual foi invocado o teu nome. Porque não é confiado em nossa justiça, que lhe pedimos misericórdia, mas sim, na Tua imensa compaixão. Ouve, Senhor, perdoa, perdoa, Senhor, atende, Senhor, e começa a agir sem demora por causa da Tua alma. Meu Deus, pois o Teu nome foi invocado sobre essa cidade sobre o Teu povo. Eu ainda falava, fazendo a minha prece, confessando o meu pecado e do meu povo Israel. Eu estava apresentando minha súplica a Deus em favor de seu, nome, de seu monte santo. Eu ainda estava fazendo minha súplica quando Gabriel, o homem que tinha visto no campo da visão, veio voando rápido para perto de mim. Ele era a hora em que ele se faz a oferta da tarde. Ele chegou e falou comigo, Daniel, eu vim dar-lhe uma explicação. Quando você começou a sua súplica, foi pronunciada uma sentença e eu vim lhe contar, porque você é querido. Preste atenção na mensagem e compreenda a visão. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e sua cidade santa para fazer cessar a transgressão, selar o pecado, espiar o crime para trazer uma justiça perene, até realizarem a visão e a profecia de ser ungido. O Lugar Santíssimo e a profecia de ser ungido o lugar santíssimo. Fique sabendo, desde que foi decretada a volta e a reconstrução de Jerusalém até o príncipe ungido, sete semanas se passarão. Em setenta e semanas, praças e murales serão reconstruídas, mas em tempos difíceis. Depois das setenta e semanas, o um ungido inocente será eliminado e a cidade e o templo serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será o cataclismo e até o fim estão decretados guerra e destruição. Com muitas ele fará uma aliança que durará uma semana e durante meia semana fará cessar ofertas e sacrifícios. Colocará sobre a nave do templo o ídolo abominável até que chegue para o destruidor o fim decretado. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse quarto encontro da nossa novena de Natal, nós vamos falar sobre José, o Pai na comunhão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, servo fiel e prudente, escolhido para receber Maria por esposa, é chamado por Deus para ser o pai nutrício de Jesus, no exercício da paternidade terrena do Filho de Deus. José exerce a bela missão de serviço à comunhão com o Pai, cuidando com o amor da Sagrada Família e cooperando no plano da salvação. Inspirados pelo exemplo de José, Deus nos chama a comunhão com ele no amor e no serviço ao irmão. Queremos ser testemunhas da comunhão, nutrindo os irmãos e irmãs com o amor do coração de nosso Deus que deseja que todos se salvem. E neste momento entramos no Evangelho de Mateus no capítulo 1, versículos de 18 a 25. Aleluia! Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e que porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e se chamará Emanuel. Esse profeta foi o profeta Isaías. No capítulo 7, versículo 14. Então esse filho se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Vou pegar mais um testemunho. Dona Lili vive diariamente em busca de agradar a Deus, com suas atitudes esforçando-se por viver no amor e na justiça frequentemente é questionada por nunca se pronunciar sobre fatos que dizem respeito à situação que envolve a vida dos outros certa vez puseram em questão a sua retidão acusando-a de omissão diante das coisas que ocorriam ao seu redor levada a julgamento pelos seus irmãos de caminhada Dona Liliris respondeu que para sermos justos é preciso abandonar julgamentos e preconceitos precipitados e esperar o melhor do nosso próximo. A sabedoria de Deus é que, nos, é que nós nos ajudemos e, e nos encontremos para vivermos nela a verdade e o respeito do ser humano. Dona Lili tinha uma virtude de nunca se envolver em fofocas e calúnias, que tanto dividem a vida da comunidade e impedem a comunhão de Deus com os irmãos. E nessa partilha de vida, eu trago a seguinte questão. De que modo a minha vida pode ser um serviço à comunidade com Deus e aos irmãos? Que gestos concretos eu posso oferecer para construir a comunhão na minha família e na minha igreja? Bom... Na primeira pergunta, serviços à comunidade com Deus e com os irmãos, nós temos os exemplos da Dona Marisa e da Dona Lilia ser feitos. Não fofocar, não caluniar, não julgar, não é, 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 é preconceituar, né? Lembramos que Jesus Cristo nunca fez acepção de pessoas, jamais. Muito pelo contrário, a predileção dele era pelos pobres. E que gesto concreto a partir dessa primeira resposta nós podemos ter? Fazer caridade. Mas Luciana, eu não tenho dinheiro para comprar nem comida para a minha casa. Reze pela pessoa. Reze, mas reze com todo o seu coração. E aproveite e reze por si. Porque o Padre Léo sempre disse que nós devemos estar sempre clamando Javé-Iré, que significa Deus proverá. E se Deus é capaz de te prover, em algum momento vai sobrar um quilo de arroz que você possa oferecer a alguém. Vai sobrar um quilo de feijão que você possa oferecer a alguém. Caridade, gente, caridade. Esse é o dom maior de Deus. E dentro das preces da comunidade nós vamos continuar gritando para que o Senhor escute as nossas preces. Por cada um de nós, para que estejamos sempre abertos a viver em comunhão com Deus e com sua graça. Para que possamos viver na justiça dando ao próximo o nosso amor por gratidão a tudo que Deus realiza em nossa vida. Para que nesse Natal vivamos a reconciliação com todos aqueles que estão afastados por divergências, brigas e ressentimentos pela nossa comunidade, para que seja o lugar da comunhão e da participação no serviço do reino de Deus. Senhor, escutai a nossa prece, escutai a nossa prece, Senhor. E quero concluir mais um dia com os meus irmãos essa prece, rezando a oração que o Senhor nos ensinou.